0: Buch Basel 2019 Zukunft jetzt das internationale Literaturfestival mit Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt auf Radio X Einmal im Jahr wird Basel zum Mekka für alle, die gerne Bücher haben. Die Buch Basel die zieht junge und alte Leserätten und Stadt und darum widmen wir das Wochenende auf Radio X den Welten zwischen den Buchdeckeln. Gleichzeitig wie das grosse Internationale Literaturfestival wird jedes Jahr auch der Schweizer Buchpreis vergeben. Nominiert für diesen Preis ist auch der Alain-Claude Alain Sulzer mit seinem Roman «Unhaltbare Zustände». Er ist ein alter Hase in der Literaturwelt und hat schon neun Romane geschrieben. Er also sitzt jetzt, jetzt gerade mit der Alexia Mohanadas auf unserem Literatursofa in der Klara. und was dieser Schriftsteller alles schon erlebt hat, das hörst du jetzt. Adios, 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 Adios. Buch Basel 2019 Live aus der Klara Alain-Claude Sulzer Alain-Claude Sulzer wurde 1953 in Rien geboren. 30 Jahre später entstand sein Roman «Das Erwachsenengerüst», für den er den Raurieser Literaturpreis erhielt. Alain-Claude Sulzer veröffentlichte zahlreiche Romane, zuletzt «Aus den Fugen» und «Die Jugend ist ein fremdes Land». Für sein Werk erhielt er unter anderem den Prix Médici Étranger, den Hermann-Hesse-Preis und den Kulturpreis der Stadt Basel. Heute lebt er als freier Schriftsteller in Basel, Berlin und im Elsass. Nun ist Alain-Claude Sulzer für den Schweizer Buchpreis nominiert. Für sein Buch «Unhaltbare Zustände», das im Galliani Berlin Verlag erschienen ist. Willkommen, Herr Alain-Klund-Sulzer in unserem Studio hier in Klara. Wir haben gehört, Sie sind nominiert für den Schweizer Buchpreis 2019. Ich möchte jetzt erst einmal fragen, was bedeutet das eigentlich, so eine Nominierung für Sie?
1: <lacht> Nominierung bedeutet Nominierung. <lacht> ähm, es, es ist angenehm, es ist gut, ähm, ähm, aber es soll nicht hauptsächlich sein. Äh, beim Schreiben und beim Veröffentlichen keine Ahnung, Nominierung ist okay.
0: <lacht> in Ihrem Buch Unhaltbare Zustände geht es um einen Schaufensterdekorateur, der in einem renommierten Kaufhaus hier in der Schweiz schafft. Es spielt in 1968 und ähm, er ist sehr berühmt für seine Weihnachtsdekorationen, wird bewundert es geht weniger um den Mensch an sich, sondern wirklich um seine Dekorationen und um sein Schaffen und er selber fühlt sich eigentlich unübertrefflich ähm, aber dann eines Tages passiert es ähm, von einem Tag auf den anderen wird ihm ein junger Konkurrent vor die Nase gestellt und dazu würde ich gerne Sie bitten eine Passage aus Ihrem Buch vorzulesen
1: mhm gut <lacht> ich das noch nie ein Glase? Ist, also ich habe es geschrieben ich habe es noch nie gelesen das scharf, ohne viel zu machen rein äußerlich war nichts weiter vorgefallen als eine Begegnung ein Händedruck ein paar Blicke ein paar Worte der Neue namens Bleicher hatte keine Bemerkung gemacht die aufhorchen ließ er wirkte entspannt und zurückhaltend er hatte höflich guten Tag sehr erfreut gesagt, nachdem ihm Arthur Schuster der Abteilung vorgestellt hatte. Sein Auftreten war gemessen und zurückhaltend. Ein deutlich jüngerer Mann als er. Städtler war sofort alarmiert. Warum diese Formalität? Wozu erneuer, solange es Städtler gab? Städtlers Pensionierung stand noch lange nicht bevor. Über offene Stellen in seiner Abteilung hätte er zuallererst Bescheid wissen müssen. Es gab keine offene Stelle. Offenbar hatte man sich hinter seinem Rücken beraten und Entscheidungen getroffen, ohne ihn einzuweihen. Es war ein schlechter Tag. Es regnete, Aprilwetter. Dann schien wieder die Sonne. Er war nicht darauf vorbereitet. Städtler hatte bislang nie zwischen guten und schlechten Tagen unterschieden. Als seine Mutter starb, sagte er sich, der Tod fordert seinen Tribut. Es war kein schlechter Tag, sondern ein trauriger Moment, der lange anhielt. Es goss wie aus Kübeln. Der Regen versiegte abrupt, dann wieder Sonne, niemand hatte ihn eingeweiht, was die Sache noch Ärger machte. Als habe man etwas vor ihm verheimlichen wollen, als wollte man ihn schonen, als könnte man ihn nicht ins Vertrauen ziehen, als entzöge man ihm das Vertrauen. Wolken verschleierten den Tag und verdunkelten ihn mehrmals fast nachtgleich. Kurze heftige Windstöße trockneten das erste grüne Laub, dann regnete es wieder, der Regen peitschte auf. Der Regen peitschte aufs Trottoir, die Menschen suchten Schutz unter den Arkaden und regten sich vor den Schaufenstern. Das gefallene Laub klebte auf dem Asphalt und an den Schuhen der Passanten. In Städtlers Fleisch steckte ein Stachel in seinem Hirn, schnappte ein rasendes Tier nach allem, was sich regte. Er würde standhalten, er würde sich notfalls verteidigen, auch wenn er nicht wusste, wie ein Angriff aussehen könnte. Er hatte seinen 59. Geburtstag in Würde erreicht, er würde auch die letzten sechs Jahre ehrenhaft hinter sich bringen. Ein einzelner Mensch würde ihn nicht aus der Bahn werfen. Dennoch war er überzeugt, dass mit der Anstellung Bleichers eine Wende eingetreten war. Am nächsten Tag bat er um eine Unterredung mit Arthur Schuster, der als Personalchef maßgeblich für Personalentscheidungen zuständig war. Die Sekretärin ließ ihn wissen, dass ein Termin für den nächsten Tag reserviert sei.
0: Äh, und ab jetzt verändert sich eigentlich seine ganze Welt. Ähm, es wird zum Chaos. Am Anfang vom Buch ist er eher so ein bisschen und sehr geordnet und wirkt eigentlich so. Und jetzt. Äh, er fährt eigentlich wirklich an andere wegen dem Bleicher. Ähm, er stalkt ihn, ähm, er trinkt mehr Bier, kauft sich einen Fernseher und interessiert sich für die plötzlich jungen Leute mit Blue Jeans und Männern mit langen Haaren. Was passiert gerade in ihm?
1: Also er kommt irgendwie durcheinander, ähm, ähm, es passiert etwas, mit dem dass man nicht gerechnet hat, er ähm, also, äh, äh, hätte sich vorgestellt, er würde jetzt bis 65 bis zu seiner Pensionierung so, so leben wie bis jetzt, dann wäre alles okay gewesen. Jetzt ähm, tritt das ein, also das, das Begriff Stalker finde ich fast schon ein bisschen zu weit, also vieles passiert, vieles bildet das sich also vieles passiert eigentlich in seinem Inneren, äh, in, in, wirklich wesentlich wird er nicht aktiv, aber irgendwie innerlich zerfällt, äh, kommt einfach nicht mehr, kommt, kommt einfach nicht mehr mit dem, was um ihn herum passiert. Wobei das, was um ihn herum passiert, fällt ein überhaupt jetzt aufführen. Hat er hat einfach sein Leben gelebt. Er ist, sie haben gesagt, er ist berühmt für seine Schaufenster. Für seine Schaufenster sind berühmt. Er selber ist, ist ja immer im Hintergrund gesehen. Er, er hat keine Rolle gespielt, solange er das hätte machen können, was, ähm, was, was er was er kann und was er Wort machen, nämlich die Schaufenster. Und das ist jetzt plötzlich, der, das ähm, fällt plötzlich vor ihm ab.
0: Mhm. Ähm, er kritisiert ja eigentlich auch so ein bisschen denn das, was um ihn geschieht, also auch die Jugend also 1968 ist ja auch eine Zeit in wo dann die ganze Jugend- und Studentenbewegung aufgekommen ist ähm, er kommt auch nicht raus, er weiß gar nicht, was passiert da eigentlich um ihn herum. und trotzdem finde ich auch, dass man so eine Neugier verspürt bei ihm und auch ein bisschen ein Verlangen ähm, er ist nicht wirklich Abknallt. Oder ist das wirklich nur der Bleicher, der das in ihm auslöst? Was, was ist das genau? Also ich
1: glaube schon, dass es das, also einfach die, die neuartige Situation löst das aus und er kommt, ähm, ähm, er, wird, er wird tatsächlich auf, auf, er wird auf Sachen gestoßen, ähm, auf die er ohne den Bleicher nicht gestoßen würde. Nur hat das jetzt keine, keine, für ihn keine aufklärerische Wirkung? für ihn, also nichts an dem ist positiv, nichts an dem, was um ihn er passiert, wird von ihm kann, kann positiv äh, umgewandelt werden, es ist für ihn zerbricht wirklich eine Welt und äh, also er, nimmt, also er nimmt Sachen wahr, wo er vielleicht vorher auch schon wahrgenommen hat, aber irgendwie bezieht er sich jetzt mehr auf sich als vorher.
0: Und äh, im Buch hat er ja auch Briefkontakt zu der Lotte Zerbst, eine junge Pianistin.
1: Nein, keine junge Pianistin, sie ist so Aha, alt. Aha, jüngere nein, sie ist jünger, Pianistin. Also jüngere. Jünger, ja, also unwesentlich jünger. Sie wirkt ja.
0: jung auf jeden Fall. <lacht> ähm, er verliebt sich in sie, also eigentlich also über das Radio sozusagen, ähm, und hat eben den Briefkontakt mit ihr. Aber auch das ist dann nicht wirklich, also ändert dann auch nicht wirklich jetzt gut für ihn? Nein, durch,
1: durch, ähm, genau, durch, durch unglückliche Zustände kommt es zuerst mal nicht zu so einer Begegnung, es soll zu so einer Begegnung kommen und es kommt am Schluss doch zu so einer Begegnung, aber zu so einer völlig anderen als ursprünglich denkt.
0: Aber wieso schittert es denn immer?
1: Das sind, das sind äußere Zufälle, die leben ja ganz neu anders, sie wohnen nebenan anders. <lacht> Letztes Mal sind die Distanzen andere gewesen als heute, die leben nicht wirklich weit, vielleicht drei Stunden voneinander, höchstens mit dem Zug. Aber das ist 1968, sind das noch andere Distanzen gewesen und ähm, sie könnten genauso gut zusammenkommen, wie sie nicht zusammenkommen. Das ist jetzt wirklich, ist jetzt wirklich eine Verkettung von, äh, von unglücklichen Zuständen, dass es nicht klappt und dass es am Schluss gar nicht klappt, ist nochmal etwas anderes. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel vom Schluss verraten, aber jetzt nochmal zur vorletzten Frage. Ähm, ich habe das Gefühl, dass so, so ein bisschen das, was um sich herum passiert, so also kritisiert. Vor allem so ein bisschen die Jugend und die Bewegung. Aber lustigerweise finde ich dann, am Schluss wird dann auch so zum Kritisierten. Und im Brief von der Lotte selbst, äh, wo er natürlich den, das ist, glaube ich, dann der letzte Brief, kritisiert sie ihn ja auch indirekt. Und eigentlich nimmt sie wie seine Stelle ein und er ist dann der Kritisierte.
1: Ist das okay, da müsst ihr jetzt nochmal genau wissen, welches der letzte Brief ist. So genau habe ich das In nicht mehr, mehr Brief, erinnert. In dem Brief,
0: der sie erzählt, von dem verwirrten Mann, den sie ah, hinter ja. dem Schaufenster ja. gesehen hat.
1: Äh, klar, aber da kritisiert sie nicht ihn, sondern sie kritisiert aber, was sie gesehen hat. Äh, ich kann mir jetzt nicht sagen, oder sonst weiss man der Schluss. Ähm, aber sie kritisiert nicht ihn, sie, sie kritisiert nicht das Bild, das sie von ihm hat. Und sie hat nichts anderes als, als, als ein Bild in Form von Briefen und sie kommuniziert ja nur auf der Ebene mit ihm, sie kann nicht anders kommunizieren. Sie weiß nicht einmal, wie er aussieht. Mhm. Sie weiß auch nicht, dass sie ihm eigentlich begegnet. ist das, das ist ihr nicht bewusst.
0: Aber es ist ja trotzdem eine Handlung, die von ihm halt und auch selbst selber als früherer ja, Städtler natürlich. niemals nein, gemacht klar, Und auch wäre natürlich vor dem Schaufenster gestanden und hat dann gesagt, genau. Also. genau.
1: <lacht> ja. Aber jetzt reden wir über ein etwas, über das man nicht reden kann, ohne dass man äh, das Schluss würde. Genau, darum genau. ist das,
0: das jetzt da. Aber es bleibt spannend. <lacht> ja, das war das Interview mit dem Alain Claude Schulzer über das Buch Unhaltbare Zustände aus vom Verlag Galliani Berlin. Ähm, danke vielmals, dass sie da sind. Viel Glück für die Nominierung. Merci vielmals, merci,
1: ja. <lacht> ja Merci. Danke.
0: Schreiben von Zelle Tobisi. Das Internationale Literaturfestival
1: Buch Basel 2019. Zukunft jetzt.